0: Bienvenue sur SOS Digital, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital de la Caraïbe and Beyond. Mon objectif, te faire découvrir toutes les compétences de cette merveilleuse discipline qu'est le marketing. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu à mon compte depuis un an et je suis super contente de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode de SOS Digital. Si ce concept te plaît, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux ou nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté du métier de Community Manager avec Kim sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai invité Jessica Nestar, consultante marketing et responsable Marketing Automation chez Tandem Office. Bonjour Jessica Bonjour Charlotte En marketing, l'automatisation sert principalement à optimiser les tâches à faible valeur ajoutée. Ça peut être par exemple créer des séquences email ou planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une présentation s'impose... Jessica, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Oui, donc du coup, moi j'ai un profil plutôt gestion et marketing. Donc après le bac, j'ai euh, fait une filière en gestion des entreprises et j'ai fini avec un master en marketing. Euh, à l'issue de ça, je voulais être chef de projet dans les vins et spiritueux, euh, ce qui n'a pas... j'ai pas eu d'opportunité dans ce secteur. D'ailleurs, j'ai encore la lettre de refus du, du groupe LVMH. <rire> Euh, mais euh, j'ai eu une opportunité, d'ailleurs, de rentrer en Guadeloupe euh, en tant que chef de projet en agence de communication. Okay. Une expérience qui a duré à peu près 3-4 ans. Donc, à l'agence, je m'occupais de gérer stratégie et campagne de communication des entreprises. Donc, euh, ça allait de la stratégie, effectivement, jusqu'au plan d'action et aussi le suivi budgétaire. Et à ce moment-là, je suis essentiellement sur de la communication 360. En 2016, euh, je commence à un peu me lasser du côté un peu euh, campagne traditionnelle. Et c'est vrai que je commence à m'intéresser énormément à tout ce qui est digital, l'univers des startups notamment. Et aussi, à ce moment-là, c'est là que je ressens un peu euh, l'envie de revenir un peu plus au marketing. Euh, C'est-à-dire euh, l'idée de, de vraiment partir d'une problématique identifiée et voir effectivement comment on peut apporter une solution et c'est là que je me penche d'ailleurs sur ma première idée de création d'entreprise euh, à l'époque je voulais créer le, le Vinted Local <rire> à ce moment-là c'est vrai que c'était pas encore trop connu euh, en Guadeloupe et en tout cas c'est là que je commence vraiment à creuser le sujet sur, euh, sur le marketing digital
0: Ok, ça marche. Du coup, le vintage,
1: euh, local. Il en est où ce projet aujourd'hui? Je... Non, je t'avoue que ça n'a pas, il a pas pu voir le jour pour des raisons un peu particulières. D'ailleurs, euh, voilà, en termes de, en termes de création d'entreprise, on dirait que j'ai beaucoup appris avec ce projet-là. Ok,
0: ça marche. Du coup, tu as un profil euh, super complet. A priori, tu te destinais plus au marketing produit en travaillant dans le vin. Et au final, tu as fait de la communication pour revenir sur le marketing digital parce que tu avais envie d'entreprendre. Je pense que c'est hyper intéressant en fait comme euh, vision de l'apprentissage parce qu'au début, quand on se lance dans les études, on a une vision tellement précise euh, du travail qu'on veut faire euh, après. <rire> et puis bah pour les plus déterres comme toi, il y a même une entreprise en tête. On sait déjà qu'on veut <rire> travailler euh, chez LVMH dans le vin. <rire> Mais au final, ce sont aussi nos centres d'intérêt, les expériences terrain et puis ben bah, la vie qui vont vraiment forger euh, les compétences qu'on décide d'apprendre. Je ne sais si d'accord. Je
1: suis complètement d'accord.
0: Nice. Et du coup, étant donné que tu as de l'expérience dans les deux, tu peux nous éclairer sur la différence entre communication et marketing Parce
1: que j'ai l'impression que c'est un éternel débat <rire> C'est, j'ai envie de dire, c'est la question et c'est une très bonne question parce que du coup, bah, jusqu'à maintenant, en fait, je constate effectivement qu'il y a encore euh, souvent un amalgame entre les deux. D'ailleurs, avec un de mes collaborateurs, c'est un peu, euh, c'est un peu une lutte hein, qu'on a euh, au quotidien, savoir effectivement expliquer en fait que que le marketing ce n'est pas de la communication. Euh, pourquoi on aime bien dire ça C'est parce qu'aujourd'hui, et même par rapport aux prospects qui nous contactent, en fait, on se rend compte qu'il y a encore trop. Et je précise, trop d'entreprises qui considèrent que voilà, euh, j'ai une stratégie marketing et ça consiste à faire des boosts de posts Facebook, <rire> aller imprimer 5000 flyers que je vais aller distribuer en centre commercial, faire des campagnes quatre par trois toute l'année. <rire> et euh, voilà, je ne dis pas que, que, que ça ne marche pas, que ce sont des actions qui ne marchent pas, mais la vraie question, c'est. Pourquoi je fais ces actions-là et pourquoi je choisis ces canaux Si après les réponses sont cohérentes, il n'y a pas de problème. Mais souvent, voilà, on se rend compte qu'on a une image du marketing qui est en fait trop euh, focus sur de la publicité et qui n'a pas forcément de, une vraie stratégie derrière. Et du coup, pour répondre à ta question justement au niveau de la différence entre ces deux, ces, ces deux termes, je dirais que le marketing consiste plus à identifier une problématique, identifier une cible, et à partir de là, effectivement, je vois comment je trouve une solution, une solution pertinente, je précise, pour répondre aux besoins que j'aurais euh, identifiés. Donc au niveau du marketing, effectivement, on est plus sur un ensemble d'actions, on va dire, stratégiques que je vais mettre en place pour adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est ma phrase préférée. Ah, J'adore cette phrase. <rire> le bon message à je... la bonne personne au bon moment. Et pour ça, en fait, je dois identifier à qui je m'adresse, je dois maîtriser euh, les spécificités de ma solution que j'apporte, je, je dois pouvoir maîtriser ma proposition de valeur, comment je me démarque de mes concurrents, et surtout comprendre en fait, où se trouve ma cible et euh, savoir comment je vais, ben, vais l'atteindre. Et de notre côté, avec la communication, euh, je dirais qu'on que le principe consiste plus à mettre en place un plan d'action pour diffuser le message que j'aurais identifié via différents canaux. Donc, euh, donc non, le marketing, ce n'est pas de la communication, mais effectivement, ils sont euh, liés, ils sont complètement liés, et, voire complémentaires, puisque dans tous les cas, pour communiquer efficacement, il faut des bases marketing solides. Donc, euh, si je devais résumer, je dirais que le marketing, lui, va plus réfléchir à la partie stratégie. Donc, pourquoi Comment je résous le problème Comment je vais aider ma cible Et la communication, elle, elle va exécuter le plan marketing, justement, en faisant plus un travail sur le message et les modes de diffusion.
0: Très clair. Rien à rajouter. On va passer sur euh, ton expertise et ton métier. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que professionnelle du marketing automation
1: Donc, Comme tu disais en, en intro, donc, euh, moi je suis consultante et du coup, j'aide les entreprises à identifier les bons leviers pour, euh, pour développer leur activité grâce au marketing. Euh, ça va passer par optimiser le positionnement de l'entreprise, euh, bien comprendre qui sont ses clients, euh, identifier les différents profils clients comprendre comment ils se comportent, quel est leur parcours. Là, je fais référence effectivement au parcours client. Et euh, ces, ces, ces premiers éléments, en fait, ce sont un peu les fondamentaux euh, de, la, de la stratégie marketing. Et souvent, on se rend compte que même des entreprises qui, qui ont déjà euh, 3, 4 ans d'existence ont encore du mal, en fait, à maîtriser ces fondamentaux. Donc, euh, le, la première étape, voilà, c'est de revenir sur ces bases et de, de les travailler pour qu'elles soient le plus claires possible. Ensuite, avec ces infos-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite travailler et optimiser l'expérience client. C'est-à-dire qu'on va améliorer les différents points de contact qu'il a avec la marque et on va voir en fait comment on peut euh, apporter plus de valeur au client, comment on peut l'aider à aller jusqu'à la conversion, en fait, en gros, comment on va euh, réussir à transformer un prospect en client, voire plus. <rire> donc, en gros, quelle stratégie qu on va mettre en place clients. Après, clients, ben là, on a, on a les fans. Ouais, <rire> les, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est le Saint Graal. <rire> donc, euh, donc, voilà, l'idée, c'est d'identifier en fait quelle stratégie on va mettre en place pour, encore une fois, adresser euh, au prospect le bon message au bon moment euh, pour l'amener à convertir.
0: Ok, ça va. Euh, ce que je comprends, c'est que tu as aussi euh, décrit en fait ce que tu fais comme un process. Du coup, à quel moment intervient euh,
1: l'automatisation int bah Justement, tout à l'heure, je parlais d'expérience client. Euh, pourquoi expérience Parce que, justement, aujourd'hui, pour durer, l'entreprise doit pouvoir se, se démarquer de ses concurrents et surtout marquer l'esprit en fait, de ses clients. Euh, aujourd'hui, un bon produit euh, ne suffit pas, un bon produit ne suffit plus. Et du coup, les stratégies euh, doivent être plus dans la personnalisation. On doit plus focus sur des messages ciblés et des messages adaptés. Aujourd'hui, le consommateur, il est bombardé d'informations. Et pour pouvoir justement capter son attention, il euh, faut savoir euh, travailler sur des stratégies beaucoup plus personnalisées, notamment en termes de messages. Et du coup, on va travailler euh, sur la relation client euh, pour pouvoir optimiser l'expérience d'achat euh, du, du consommateur.
0: D'accord, donc dans cet objectif, euh, l'automatisation sert à améliorer l'expérience client.
1: Exactement, puisque du coup, euh, tout à l'heure, je disais que le consommateur, il est bombardé d'infos, notamment avec le digital, où du coup, les points de contact se sont multipliés. Euh, donc forcément, quand je parle de relation client-gestion client, on imagine tout de suite qu'il y a euh, beaucoup plus de sollicitations qui sont générées puisque, comme, vu qu'il y a plus de points de contact, et qui dit plus de sollicitations, dit plus de choses à gérer, on va dire, pour, pour l'entreprise en termes de, de relations clients, de gestion clients, euh, tous ces petits détails auxquels il faut penser pour prendre soin de son client, puisque, justement, on parlait d'expérience. Mais voilà, c'est là, en fait, que l'automatisation euh, vient s'intégrer dans, dans la stratégie marketing. Puisque, du coup... Le marketing automation, euh, donc l'automatisation d'actions marketing, il va consister à automatiser certaines actions euh, pour optimiser la conversion du prospect tout au long de son, long de son parcours. En fait, l'outil de marketing automation, il va te permettre de réaliser des tâches euh, que tu constates que tu répètes effectivement euh, à chaque fois avec chaque client via des scénarios en fait, que, tu auras su, euh, que tu auras su définir en amont. Donc, par exemple, euh, je vais prendre le cas des newsletters, par exemple. Quand on s'inscrit à une newsletter, on va recevoir un premier mail de bienvenue qui va rappeler un peu euh, voilà, le but de la newsletter, ce qu'on va y trouver, la fréquence, etc. Euh, un autre exemple peut-être qui va parler à plus de personnes, le cas d'une boutique en ligne et le fameux euh, abandon de panier. Euh, typiquement, dans ce cas-là... Quand je parle de marketing automation, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en place une campagne de relance automatisée euh, à toutes ces personnes, justement, qui auraient abandonné euh, leur panier. Mmh. Et l'idée, euh, c'est
0: de... Bah, au final, je pense que c'est de tirer parti des, des informations qu'on a déjà, en fait, euh, sur euh, nos prospects pour leur proposer une meilleure euh, expérience. Voilà, exactement. Puisque du coup, ce que tu viens de décrire euh, par rapport au panier abandonné, on peut se dire que si euh, le visiteur a été jusqu'à remplir son panier, c'est qu'il y a une intention d'achat derrière. Donc on peut déjà créer des contenus qui vont... Voilà,
1: exactement. Et tout à l'heure, on parlait de personnalisation. Et ce qui est encore pour pousser justement l'exemple que tu donnes, l'idéal serait même d'identifier euh, à quel moment... Il abandonne son panier. Je prends ah, l'exemple le de la top. page de... <rire> au niveau de quand on parle des frais de livraison, par exemple. Là, je peux, euh, je peux tout de suite comprendre que c'est peut-être le... les frais de livraison qui représentent un frein. Et à ce moment-là, ça me permet de personnaliser un peu mon message automatisé et d'axer un peu plus sur ce message-là. Et pourquoi pas euh, peut-être offrir les frais de livraison à partir d'un certain montant. Enfin, voilà, des petits détails comme ça, mais comme tu disais, pour voir euh, exploiter en fait, les, les données qui auront été collectées. Oui,
0: et du coup, comme tu le disais, ça passe par identifier euh, les points de friction avec les clients. Exact. Donc, on est toujours dans cet objectif euh, d'enrichir le parcours client, de lui apporter plus de choses et, et de faire en sorte qu'il achète plus vite. Hein. <rire> C'est l'objectif. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à te former en marketing automation
1: euh, Qu'est-ce qui m'a poussé ben, Je t'avoue qu'en fait, pour moi, c'était un, euh, un peu une continuité. Euh, donc j'avoue, euh, déjà de manière générale, euh, tout ce qui est euh, monter en compétences, euh, apprendre de nouvelles choses, ça c'est déjà une, ma vision en tout cas de... de de l'entrepreneuriat et je considère que c'est super important de rester euh, enfin de toujours se mettre à jour on va dire euh, sur euh, sur ses compétences et je dirais encore plus dans le secteur du digital euh, le marketing digital évolue à vitesse grand V les habitudes des, des consommateurs aussi et en fait pour moi c'est juste une manière de pouvoir s'adapter tout simplement et euh, pouvoir optimiser et ajuster euh, les stratégies qu'on peut proposer
0: Ok, ça marche. Et du coup, en termes de concept, est-ce que enfin, c'est aussi en découvrant certains concepts marketing que tu t'es intéressé à l'automatisation ou c'était purement dans le but de découvrir de nouveaux outils
1: C'est vrai qu'effectivement, c'est plus en découvrant de nouveaux concepts, puisque du coup, tout à l'heure, on parlait de nouvelles habitudes, etc. Et en fait... Quand on parle de nouvelles habitudes, on voit aussi des nouvelles tendances. Euh, Aujourd'hui, on peut plus parler de marketing multicanal. Euh, je disais tout à l'heure, marketing plus personnalisé et effectivement, euh, l'émergence de, de nouveaux concepts comme l'inbound marketing. Euh, notre cher inbound marketing <rire> euh, Alors, inbound marketing, deux questions
0: est-ce que tu peux du coup euh, définir Et deuxième question, si tu as un équivalent en français, je suis wow. preneuse parce que je n'ai toujours pas trouvé. <rire> tu vois Ah ouais, là, tu <rire> me poses une question.
1: À code. part marketing qui vient à toi, qui n'est pas vraiment <rire> un truc qui fonctionne. C'est pas voilà. très sexy, mais j'y réfléchis. Euh, en termes de définition, comment définir Barn Du coup, je dirais que l'idée, c'est en fait. Euh... Alors, c'est un peu euh, métaphorique, mais au lieu d'aller oh. crier sur tous les toits que voilà, tu es le meilleur, voilà, comme les stratégies euh, qu'on connaît, euh, on va dire que l'une brand c'est une stratégie un peu plus fine. Euh, L'idée, en gros, c'est euh, je vais chercher à attirer le prospect euh, grâce à du contenu. Évidemment, du contenu qui a de la valeur pour lui, du contenu qui est pertinent euh, par rapport aux problèmes et aux besoins qu'on aura forcément identifié en amont. <rire> Donc, pour ça, évidemment, il faut bien connaître sa cible et savoir, effectivement, quel contenu euh, je sais qui pourra l'aider. Et, en fait, une fois que j'ai réussi à capter l'attention du prospect, l'idée, c'est de continuer à lui délivrer de la valeur pour lui montrer que je le comprends, je peux l'aider, puisque, du coup, je lui apporte du contenu qui répond à ses questions. Et ensuite toujours de manière très euh, naturelle, lui convaincre, le convaincre pardon, que je suis la réponse à son problème. Et du coup, on en revient à la, au fameux euh, délivrer le bon contenu au bon moment, à la bonne personne, et du coup, sur le bon canal. Je crois que ça va être
0: le nom de cet épisode. <rire>
1: hein. C'est bien parti, moi là. je valide.
0: <rire> euh, bah, du coup, en parlant d'outils, euh, c'est quoi ton bah, nouvelle question puisque on soi, t'es ma troisième invitée. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en savoir un petit peu plus sur les outils que vous utilisez au quotidien. Donc, euh, quel est ton top 5 des meilleurs outils euh, digitaux du quotidien
1: euh, Meilleur outil... Je pense que je ne veux pas euh, ignorer euh, mon fameux réseau euh, LinkedIn, <rire> où je passe énormément de temps à la fois pour... Euh... À la fois pour apprendre des choses, pour consommer du contenu. Je ne vais pas te cacher qu'aujourd'hui aussi LinkedIn fait partie de ma stratégie d'acquisition. Euh, C'est aussi là que je trouve des opportunités, que je fais, on va dire, du business. Euh, en top 2, je dirais Google Agenda, tout simplement. Parce que du coup, moi en plus, je suis une grande adepte des blocs de temps. Oh oui. <rire> si tu vois mon agenda, il y a des blocs partout, 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 mais pas forcément parce que je suis en rendez-vous, mais parce que voilà, mes mes journées sont très cadrées. Tu vois, le lundi, je sais que voilà, je suis sur de la production de contenu. Euh, le mardi, focus client. Enfin voilà, donc je fonctionne énormément en blocs de temps. Donc Google Agenda, c'est mon c'est mon grand mon grand ami. Ok. Euh, bah Du coup,
0: j'utilise aussi euh, la méthode des... des time slots, donc euh, d'avoir euh, des temps bloqués dans mon agenda pour faire des choses. Mais euh, dès qu'il y a un truc un peu pressant, euh, ça réorganise tout mon agenda euh, de A à Z. Je pense que je passe beaucoup de temps à réorganiser mon agenda dans la <rire> semaine aussi. <rire> On va pas se mentir. Et du coup, est-ce que tu as un secret pour euh, faire en sorte que ces moments que tu as bloqués ne bougent pas et ne soient perturbés par personne
1: le secret, c'est savoir dire non. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Et euh, au début, c'est difficile, mais une fois que tu es OK, que ton organisation est importante pour toi, en fait, tout simplement, c'est savoir dire non. Par contre, tu vois, j'ai des créneaux réservés à tout ce qui est... Euh, et voilà, enfin, plus ou moins urgent. Je sais que le vendredi, je laisse plus de marge pour euh, des... Des choses qui n'étaient pas prévues dans la semaine, etc. Mais voilà, je pense que... Enfin, moi, mon plus bon secret, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai moins de mal à dire non, en fait, pour, euh, pour des imprévus.
0: Ça marche, je note. Euh, du coup, donc, tu as parlé de LinkedIn, Google Agenda euh,
1: Ensuite, je parlerai de Notion. Fameux Notion. Euh, Aujourd'hui, Notion, euh, que ça soit pro ou perso, je gère quasiment tout. Euh, que ça soit mes dossiers clients, mes tout doux, mes propositions commerciales. Euh, je suis partie en vacances en août, euh, mes vacances ont été organisées sur Notion. Donc, euh, ouais, Notion. Euh, en quatre, ben, tout à l'heure on parlait de, de, de formation, de montée en compétences. Du coup, je parlerai de la plateforme Marketing Flow. Et du coup, toujours dans cette idée, euh, pour moi, euh, c'est une manière de rester à jour ben, sur les nouvelles tendances, les stratégies, mais aussi pouvoir s'inspirer et essayer de nouvelles choses.
0: Ouais. Je sais pas. Euh, marketing flow marketing flow, tu, marketing, tu nous expliques flow.
1: <rire> marketing flow en fait c'est c'est une plateforme euh, c'est une communauté de de marqué, de engagés euh, on y retrouve essentiellement des professionnels qui travaillent pour euh, pour ou euh, avec des entreprises à impact et euh, voilà, pour moi, le plus de cette plateforme, c'est ça, c'est le côté communauté. Donc, il y a beaucoup d'entraide, c'est-à-dire que même nous, en tant que professionnels, parfois, on peut avoir besoin d'aide ou de tips voilà, sur, ouais, de euh, sur un projet aussi, de feedback. Ouais. Voilà, exactement. Et il euh, y a énormément de contenu également, euh, de nouvelles stratégies, euh, de tips, euh, de conseils euh, à mettre en place euh, pour tester de nouvelles choses. Euh, on échange aussi pas mal d'outils. Donc, voilà, c'est okay. assez intéressant. D'accord, ça marche. Et le dernier, je parlerai de Canva. Canva, ah, du coup, j'espère que tout le monde connaît, hein <rire> parce que pour moi, c'est vraiment un outil magique pour tout ce qui est création graphique, euh, que ça soit du poste pour mes, pour mes euh, carrousels sur LinkedIn ou mes présentations pour mes clients euh, ou même des cartes de visite. Vous pouvez vraiment tout faire sur Canva et euh, ça nécessite... Cela ne nécessite vraiment aucune compétence, je trouve. Enfin, on n'a pas besoin d'être super. Bah, je te
0: rejoins dessus parce que, en fait, pour moi, même s'il euh, y a de meilleurs outils que Canva, enfin. Le débat Canva Photoshop, il est un petit peu stérile, parce que oh, du coup, ouais. ça ne ça permet pas de faire exactement les mêmes choses. Et en soi, le, fort, le gros point fort de, de Canva, je dirais, c'est justement Ce son, son accessibilité. Ouais. C'est très facile à prendre en main. Et du coup, ben, oui, euh, je recommande tout à fait Canva. Par contre, du coup, euh, pour, suivre, pour bien suivre les conseils d'Axel, brand designer et premier invité de Sauce Digital... Quand on se lance sur Canva, il faut quand même avoir en tête qu'on a une identité euh, graphique oui, 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 derrière. Oui. Parce que du coup, ben, comme il y a du choix et plein de possibilités, c'est aussi hyper facile de partir oui, dans tous les sens. Je, je
1: rejoins complètement l'idée. Alors, c'est vrai que la prise en main, l'accessibilité, c'est super. Mais euh, utiliser Canva, ça ne remplace pas l'expertise d'un <rire> expert en graphisme, ça c'est sûr. Non, et en fait, je trouve qu'au final, c'est aussi un très bon
0: exemple pour illustrer ce que tu fais. Il y a plein d'outils marketing autour de nous euh, dont mm -hmm. on peut tirer profit pour se lancer, pour développer son business. Mais euh, le fait de se faire accompagner par un expert dont la stratégie et le métier, c'est essentiel, en fait. Et du coup, ben OK, il faut vous entourer de bons outils, mais aussi de bonnes personnes, je pense. <rire> c'est vrai. OK, alors du coup, on va passer à un petit cas pratique. Donc, imaginons que je viens de créer une entreprise... Je ne m'y connais absolument pas en automatisation, à part que, bah, du coup, ça va marcher tout seul. Je n'y connais pas grand-chose. Euh, quel... J'abuse un petit peu. À chaque fois que, que je fais les cas pratiques, j'abuse totalement. Mais bon, euh, par quelle automatisation, quel process tu, tu me conseilles de commencer
1: Ça, j'ai envie de dire que c'est un peu la grande question, en fait, euh, oh. qu'on nous, euh, qu nous pose assez souvent. Et je pense que la réponse va peut-être décevoir certains. Mais en fait... Euh... L'automatisation, en vrai, ça ne sert à rien si tu n'as pas de process. Donc, quand tu démarres, je ne sais pas si c'est vraiment le focus, euh, c'est pas la chose sur laquelle tu dois te concentrer. Euh, à la limite, il vaut mieux te concentrer sur euh, maîtriser tes process avant de parler d'automatisation. Ou alors, ce que je peux conseiller, c'est peut-être de commencer par une question déjà très simple, c'est pourquoi tu veux automatiser euh, Et si tu as réussi à identifier ce que tu veux automatiser, pourquoi tu veux automatiser tel process donc, identifie effectivement quelles problématiques tu rencontres par rapport à ça. Et euh, là, voilà, on pourra avoir des premiers éléments de réponse pour savoir sur quelle, sur quelle automatisation on peut partir. Je vais prendre un exemple. Euh, on avait une cliente qui a participé à nos ateliers. Euh, chez Tandem Office, on propose des ateliers. Et du coup, c'était un atelier d'automatisation où euh, on mettait en avant une solution digitale. Sauf que cette cliente a fait l'atelier, mais elle n'avait pas de process. Et du coup, après, l'atelier était un peu déçue parce qu'elle ne savait pas comment mettre en pratique. Oui, je vois. Tout à Donc, euh, pour elle, elle n'a pas vu la valeur ajoutée, mais c'est simplement qu'elle n'avait pas de quoi pouvoir utiliser ce qu'elle a appris. Et mm. du coup, effectivement, pas de process, pas d'automatisation. Très clair, la base de l'automatisation, <rire> c'est le process. Et du coup, voilà, avant de se lancer sur ce levier d'automatisation, et notamment sur des sujets marketing, euh, moi, mon conseil, ça serait ça. C'est déjà, alors surtout en marketing, ça serait déjà de bien comprendre le parcours d'achat de ses clients, identifier les différents points de contact qu'ils ont avec l'entreprise. Et euh, après, voilà, je pourrais me pencher sur euh, quelle automatisation je vais, je vais mettre en place. Mais bon... S'il faut quand même parler de, de quelques principes d'automatisation, on va dire classique, basique, je peux donner l'exemple d'automatisation de factures ou d'email, par exemple. Euh, c'est bête, mais aujourd'hui, voilà, acheter sur un site en ligne et ne même pas recevoir un petit mail de remerciement ou de bienvenue, voilà, ça peut faire vraiment toute la différence en termes d'expérience.
0: Oui, et je dirais même que dans certains cas, c'est ce qui symbolise l'achat. Puisque du coup, quand on achète sur un site en ligne... Euh, le fait de ne pas recevoir de confirmation, c'est quand même un problème. Même si, des fois, euh, la confirmation est affichée euh, sur le site en question, mm -hmm. le fait de renforcer derrière en envoyant une automatisation pour remercier, en mentionnant le produit acheté, ou même, si vous êtes déter, en mettant la facture, <rire> du coup, euh, ça fait toute la différence, puisqu'en fait, le process est achevé. Le client reçoit, sur une de ces plateformes, un espace qui lui appartient, une preuve que sur votre site internet, ça s'est bien passé. Et je pense
1: que c'est important. C'est important et j'ai pris cet exemple-là parce que ça m'est déjà arrivé en fait. De ne recevoir aucune trace et ouais, ouais. Ça, ça fait un peu paniquer. Bah ouais, et puis fin, au final on se dit bon, ça dépend
0: du, du prix de, oui. du truc -là. Mais <rire> on peut se dire bon, c'est pas grave. Jusqu'à ce que ça le soit en fait. Jusqu'à ce qu'en en fait, on ne soit pas satisfait avec le produit, on veuille le, re exactement. le retourner. Et
1: puis, exactement.
0: Il <rire> n'y a pas d'infos mais bon, ça, ça c'est un autre sujet. Euh, du coup, pour en revenir à ce que tu disais sur l'inbound tout à l'heure, quel est le lien entre inbound marketing et automatisation
1: Du coup, le, le marketing automation, en fait, il, il va faire partie de la stratégie d'inbound marketing. Euh, tout à l'heure, justement, on disait que l'inbound marketing, on va plutôt aller chercher à attirer le client à soi, pour ensuite entretenir une relation avec lui, on va lui partager du contenu, du contenu pertinent, on n'oublie pas, <rire> pour l'amener au fil du temps à convertir. Et du coup, en fait, le marketing automation, il intervient dans ce process, ce process d'interaction euh, avec le prospect, de personnalisation euh, par, rapport à, à, euh, par rapport à son comportement. Euh, L'idée, c'est voilà, euh, tel client euh, a fait telle action, je vais lui pousser ce contenu. Parce que je sais qu'à ce moment-là, il a besoin de cette information. Donc, euh, on va aller automatiser certaines actions pour pouvoir continuer à délivrer de la valeur en fait, euh, aux prospects tout au long de son expérience et surtout même après l'achat. C'est important de le préciser.
0: Ok, très clair. Euh, quels sont les autres points clés des
1: solutions que tu proposes donc, comme je disais, je suis aussi collaboratrice au sein de, de l'agence Tandem Office. En fait, nous sommes une agence de transition digitale. On accompagne les entreprises en fait, à optimiser leurs process grâce à des solutions digitales. Et notre ambition, c'est vraiment ça, c'est vraiment de faire comprendre aux entreprises comment le digital peut, peut les aider, en fait, euh, dans, dans leur organisation, euh, que ça soit euh, finance, comptabilité, administratif, marketing. C'est vraiment comment, en fait, les solutions digitales aujourd'hui peuvent les aider à optimiser leurs process et, en fait, à booster leurs performances. Et d'ailleurs, on a récemment sorti un nouveau produit. Euh, <rire> donc, on a sorti des workshops. Euh, nos workshops, en fait, c'est un format de quatre heures d'ateliers, euh, des ateliers pratico-pratiques. L'idée, c'est de pouvoir aider les professionnels à automatiser leurs process et booster leurs performance. Euh, D'ailleurs, pour ça, j'anime un, un des ateliers euh, qui est dédié au marketing automation. Donc, du coup, euh, pendant lequel les participants, ben, en fait, on voit comment l'automatisation d'actions euh, peut leur faire gagner du temps, des clients et du chiffre d'affaires super programme.
0: <rire> euh, prochaine question sur le profil de tes clients, ils sont plutôt en Guadeloupe, sur d'autres îles en France,
1: à l'étranger Eux aujourd'hui, aujourd'hui, 100 de mes clients sont en Guadeloupe. C'est ça qu'on veut entendre. Yes. <rire> bon après, Franchement, bravo. Oui, oui, mais je vais pas bon, je vais pas te mentir, j'aimerais bien quand même travailler avec euh, des clients dehors de la Guadeloupe euh, parce que bon, on va pas se mentir, le marché reste quand même ouais. petit. Et euh, surtout sur, sur le, dans notre secteur d'activité, au niveau du marketing digital, j'avoue, j'aimerais bien bosser avec des clients hors de la Guadeloupe.
0: Du coup, tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché guadeloupéen
1: euh, En toute franchise, pour moi, la différence, elle est surtout liée à la, à la maturité du marché, euh, notamment par rapport au digital. Euh, on dira qu'ici, en fait... Euh, on est un peu moins éduqué, on va dire, par rapport, par rapport au digital. Et du coup, le manque de, de maturité sur ce sujet-là, ça peut parfois rendre les missions un peu plus difficiles <rire> pour nous en tant que prestataires. Euh, puisque du coup, voilà, parfois, on va plus passer du temps à essayer d'éduquer le client, de, le, de convaincre le client que, voilà, c'est cette stratégie qu'il faut mettre en place. Euh, surtout sur le digital, voilà, les actions ne, peuvent ne pas forcément être immédiates. Donc, euh, et en face, tu as des clients qui, qui sont très impatients, sauf ils savent qu'ils mettent du budget, ils veulent voir des résultats tout de suite. Donc euh, voilà, plus, euh, pour moi, c'est plus à ce niveau-là.
0: Ouais, bah, je te rejoins euh, complètement dessus. Et je pense qu'il euh, y a aussi la question de la charge mentale que ça représente de devoir euh, justifier euh, son expertise auprès de son client. Il euh, n'y a pas forcément aussi de visibilité sur la suite des projets. Enfin, en tout cas, c'est... Plutôt les, les points négatifs que j'ai remarqués. Mais par contre, euh, du coup, il y a aussi un truc hyper important dans le fait d'accompagner quelqu'un de zéro et de le voir, du coup, progresser, s'approprier ouais, les sujets clair. et tout. enfin Il y a un de mes clients, quand je vois qu'au final, son, son intérêt... Euh, pour le digital, il était purement, purement pécunier, en fait. C'était une, une façon comme une autre d'avoir plus de clients, en fait. Et aujourd'hui, bah, du coup, des fois, il m'envoie des articles tech et tout du blog du modérateur. Donc, je suis vraiment choquée, <rire> ah, en fait. Oui. Ouais, ça, ça, pour le coup, c'est une transformation 360. <rire> surtout qu'il est dans un business où il n'a vraiment pas du tout besoin de, de, de digital pour, okay. euh, pour performer. C'est... Euh, c'est parti d'un intérêt et aujourd'hui, c'est un truc qui fait partie intégrante de sa veille aussi. Donc, euh, je trouve ça très cool. Euh, du coup, on va passer aux choses à éviter euh, en ce qui concerne l'automatisation. Quels sont les a priori,
1: les trucs à ne pas faire du tout <rire> euh, Déjà, je, reviens, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Euh, dans un premier temps, pas de process, pas d'automatisation. Donc, euh, je, je, je dis ça parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, euh, un outil ne sert à rien s'il ne sert à rien. Donc, euh, d'ailleurs, euh, récemment, on avait partagé un petit, un petit résumé, on va dire, des erreurs à éviter euh, quand on parle d'automatisation sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Et dedans, on retrouve des erreurs euh, comme euh, ne pas documenter ses process, par exemple, mmh. Euh, ce qui est très fréquent, euh, on le voit aussi euh, avec les clients qu'on accompagne. Euh, D'ailleurs, une fois, on a un prospect qui nous a contacté euh, complètement en panique, bah, tout simplement parce qu'il avait une employée qui était là depuis des, une dizaine d'années et qui partait. Classique. Que... <rire> <Et> voilà, <rire> cette personne partait et il n'y avait personne qui, qui, qui était capable de gérer en fait, ce qu'elle faisait parce que les process n'étaient pas documentés. Euh, en deuxième erreur, je dirais euh, automatiser avant d'avoir testé un process euh, manuellement. Franchement, l'idéal, c'est voilà, j'automatise à partir du moment où je maîtrise complètement mon process et je sais voilà, exactement euh, le scénario. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de, de savoir ce dont le client a besoin, connaître le point de contact, etc. Donc, c'est important de, de pouvoir maîtriser en fait un process manuellement avant de parler automatisation.
0: Oui, et euh, je pense qu'en fait, ça peut être résumé par... En gros, quand on se lance dans un truc, il faut assumer. Il euh, y a une expression que j'ai entendue sur euh, le podcast des Yaya il n'y a pas longtemps, qui est euh, « ben qui avale une noix de coco fait confiance à son <rire> anus ». C'est un, un proverbe africain. Et du coup, ben, je pense que ça veut tout dire en fait. Oui. Ça veut dire <rire> que quand on se lance dans quelque chose, derrière, il faut en assumer il les conséquences. Il faut en assumer. Et c'est un élément que, au final, je retrouve dans beaucoup d'exemples que tu as partagés sur euh, des personnes euh, ben, qui veulent se lancer dans ce process, mais qui n'ont pas, euh, euh, au final, les, ben, les process mis en place <rire> <rire> voilà, pour tout que simplement. ça fonctionne.
1: Tout simplement. Oh. Et du coup, en troisième erreur, euh, qui est assez fréquente, c'est aussi ne pas interroger ou même ne pas impliquer en fait, ces équipes. Euh, parce que du coup, quand on, quand on se lance dans, dans des projets d'automatisation, euh, c'est important de pouvoir impliquer bah, les personnes qui sont directement concernées par l'action, euh, par le process qu'on veut automatiser. Euh, puisque du coup, c'est eux qui maîtrisent euh, la problématique et qui vont nous aider à définir, en fait, euh, que ce soit l'objectif ou euh, le scénario d'automatisation à mettre en place. Et ça, encore, malheureusement, c'est une erreur qui est assez fréquente. Et pour euh, un quatrième exemple, je parlerai du choix de l'outil euh, qui ne doit pas être négligé, en fait, puisque le choix de l'outil reste primordial. Euh, et il peut, ben, il peut varier d'une entreprise à l'autre puisque encore une fois l'important ce sont les process euh, et l'organisation euh, de l'entreprise et il faut que euh, l'outil qui est choisi ben, il soit adapté au process du coup il faudra faire attention aux fonctionnalités qu'il propose euh, savoir s'il si, euh, est fluide s'il est évolutif euh, se renseigner sur le support technique voilà, des petites infos comme ça Ok,
0: ça marche. Et pour toi, qu'est-ce qu'une automatisation performante
1: Une automatisation performante, une automatisation performante euh, bah je dirais que c'est simplement une automatisation qui va me permettre de répondre à mon objectif. Et que si je la mets en place, c'est qu'il y a un objectif à atteindre derrière. Du coup, en général, c'est surtout euh, pour me faire gagner du temps. Voilà, en général, l'automatisation, c'est ça, c'est me faire gagner du temps et du coup, me permettre de ne pas mobiliser justement une ressource humaine sur cette tâche qui est en général une tâche chronophage. Mmh. On en revient toujours aux objectifs, hein, mine de rien. <rire> euh,
0: pour toi, c'est plus, enfin justement, cette importance de l'objectif, c'est plus un truc marketing ou gestion de projet
1: Ouh, euh, Je dirais que c'est plus euh, marketing. Pourquoi marketing, parce que du coup, euh, cette notion d'objectif, je pars d'une problématique et je mets en place une action pour arriver à... arriver à à résoudre cette problématique. Donc, pour moi, c'est plus cette notion... L'objectif, ouais, je le vois, je vois un peu plus comme ça, en fait. Après, ouais. peut-être des formations professionnelles, tout simplement.
0: Ouais, <rire> bah, en fait, moi, je le vois plus associé à la gestion de projet parce que pour moi, en fait, il le... y a deux types d'objectifs, en fait. Il y a ton objectif euh, marketing qui est, par exemple, dans le cas d'un site internet, comment... Euh, euh attirer des, des clients avec ton site Internet. Du coup, c'est un objectif en soi. Mm -hmm. Et en fait, avec la gestion de projet, tu peux appliquer des méthodologies qui te permettent de préciser cet objectif, comme la méthodologie Smart, par exemple. Euh, oui. Et du coup, à ce moment-là, enfin ceux qui voient pas ce que c'est que la méthodologie Smart et qui nous écoutent, je vous invite à aller sur euh, l'Instagram de Sauce digital euh, sur la publication, les quatre questions à se poser avant de lancer son site Internet. Je l'ai expliqué. Euh, en détail. Très
1: bien expliqué d'ailleurs.
0: Merci. <rire> Et donc, en fait, c'est une méthodologie qui insiste sur l'importance qu'un euh, qu objectif soit mesurable, daté. Et du coup, là, on rentre un petit peu plus dans comment faire en sorte que cet objectif fonctionne. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est plus de la gestion de projet. Mais je pense que les deux points de vue euh, se défendent. Euh, passons à la fameuse question des tarifs.
1: Combien ça coûte d'automatiser son <rire> business de A à Z Ah oui, là, c'est euh, <rire> la question. Euh, c'est marrant parce que d'ailleurs, on a on, une fois, on, a, on, a, on, on fait des, des appels découvertes, en fait, pour, quand on a un prospect intéressé. Donc, on fait des petits calls de 15 minutes pour mieux comprendre le besoin. Donc, on a un appel qui s'est mal passé parce que du coup, euh, on expliquait qu'on ne peut pas donner de tarifs comme ça. Euh, alors, en tout cas, c'est euh, notre vision euh, chez Tandem Office, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne peut pas euh, déjà parler de prix si euh, on n'a pas fait d'audit. On n'a pas fait d'audit. Pour nous, c'est pas d'audit, pas de process, pas d'automatisation. Donc, euh, je, je t'avoue que je ne pourrais pas répondre à la question comme ça. Ok, donc du coup, si je comprends
0: bien. Comme tout en marketing, tout dépend <rire> du projet, de la cible, de la
1: taille. Ben oui, ben oui puisque du coup, euh, comment je peux te donner un, un tarif
0: Autre question, du coup, qui va peut-être permettre euh, à nos auditeurs de mieux comprendre euh, comment est-ce que ça fonctionne, c'est quels sont les types de prestataires qu'on retrouve autour de l'automatisation
1: euh, les types de prestataires, bah, du coup, on a des agences de transition digitale comme Tandem Office. Euh, sinon, tu vas retrouver des, des consultants, des consultants en automatisation ou euh, des consultants CRM. Tu as des consultants vraiment spécifiques sur des, des solutions digitales. Euh, pour moi, ce sont les deux profils en fait qu'on retrouve
0: d'accord, ça marche. Donc, ouais, donc ça dépend de l'étendue du projet d'automatisation. Enfin, du coup, vous avez choisi
1: de fonctionner comme une agence Oui, c'est ça. Après, nous, j'avoue, c'est un peu particulier puisque du coup, on est d'abord trois <rire> consultants qui se sont euh, mis en agence. Et en fait, là où, là où on trouvait que ça matchait bien, c'est qu'on a quand même trois profils euh, différents. Euh, du coup... Forcément, on l'a compris, moi, j'ai plus la casquette marketing. Euh, Florence, elle, elle a plus euh, la casquette euh, opérationnelle, technique et maîtrise, en fait, du, des, des outils. Julien, lui, c'est un peu le couteau suisse. Il est un peu, effectivement, à la fois opérationnel et marketing. Mais du coup, pour nous, c'était intéressant, en fait, euh, ce, cette association, on va dire, pour pouvoir bénéficier des expertises de chacun. Mmh. Le fameux terre, couteau suisse. <rire> Ouais, comme toi, euh, j'ai écouté le premier épisode d'ailleurs du podcast et comme toi, au début, je voulais, je voulais tout faire. Euh, je me désignais comme couteau suisse, euh, je, je me positionnais vraiment surtout euh, en, euh, en marketing digital. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne souhaite plus <rire> parce que voilà, je préfère me concentrer euh, sur un axe euh, parce que oui, comme tu dis, c'est dur, c'est beaucoup d'énergie, je trouve. Après, il y en a qui le font très bien, hein, mais euh, moi, après quelques temps, voilà, je, je trouvais que ça ne me correspondait plus. Du coup, on va passer à mode story time. Quelle est la meilleure anecdote
0: ou ta pire expérience en marketing automation
1: Mmh, ma, pire... Alors, ma pire expérience, ou en tout cas un souvenir que je n'oublierai jamais, c'est euh, ben, lors d'une mission, en fait, j'accompagnais un client euh, à mettre en place une stratégie d'inbound marketing. Euh, qui dit stratégie d'inbound, dit création de contenu. Ouais. <rire> On avait décidé de mettre en place un blog, donc du coup, euh, rédaction d'articles de blog. Encore une fois, chacun son expertise, on fait appel à un rédacteur web. Donc, on travaille sur euh, de la création d'articles. Du coup, après l'article, euh, l'article est reçu. Le rédacteur nous fait euh, son, son retour. J'envoie l'article pour validation au client, puisqu'on est sur un secteur d'activité assez technique. Donc, euh, c'est quand même lui qui devait euh, donner le dernier mot. Et là, le retour, c'est l'article est beaucoup trop long. Euh, on parle de nous qu'au troisième paragraphe. Oh. Je fais mes modifs, je vous renvoie. On est passé de 1000 mots à 250 mots, du coup, <rire> avec un gros focus sur la boîte. Et en fait, là, je me suis dit, mais Là, il n'a pas compris en fait, ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et ouais, là, j'avoue, c'est très déstabilisant, c'est décourageant. Euh, parce que pour moi, il avait compris en fait, ce qu'on était en train de mettre en place. Et je me suis dit, waouh! Donc, ça, ça reste une expérience qui m'avait assez marquée. Et la deuxième anecdote, ça serait. Euh euh, J'avais lancé une campagne, une campagne d'emailing euh, pour pour promouvoir, euh, ben oui un événement qu'on mettait en place. Mmh. Et là, j'ai fait partir ma séquence mail en oubliant le lien de désinscription. Sacrilège. Sacrilège. Et j'ai quelqu'un qui sait pas, qui m'a pas loupé en m'envoyant un mail juste pour me dire ça. Oui, euh, c'est inadmissible de recevoir un mail. Vous n'avez même pas mis le lien de désinscription. Je me suis dit oh vas-y c'est <rire> mais mais, mais c'est vrai c'est important et euh, c'est vrai c'était inadmissible mais en termes d'expérience voilà c'est ces deux là qui me viennent qui me viennent à l'esprit ok et du coup pourquoi ces, ces deux anecdotes ben la première euh, ben c'est pour moi ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en fait quand tu parlais de on parlait d'éducation euh, mmh. du client. Bah, la, première, avec la première anecdote justement avec l'article de blog, pour moi, c'est l'exemple de la valeur de l'humain. Voilà, c'est l'exemple typique ça en fait. En fait. Ça Exactement. Mmh. Euh, parce que pour moi, c'est un des problèmes les plus fréquents qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ça, c'est l'éducation du client et le convaincre qu'on ne parle pas tout le temps de toi, on n'est on pas tout le temps dans de la promotion justement, mmh. mais euh, on est en train de créer de la valeur. Enfin, du coup, voilà, tout le concept de l'inbound, quoi. <rire>
0: ouais. euh, bah, du coup, de mon côté, bah, en fait, je venais de... de commencer à travailler dans le marketing, c'était une de mes premières missions, et c'était dans un cabinet de recrutement, je devais envoyer euh, du coup, les, les postes de la semaine à une partie de la base de données. Donc c'était une base de données à l'ancienne, je vais pas donner leur nom et tout, parce que... Fin... Voilà, on ne sait jamais. Mais en fait, voilà. Donc le principe, c'est qu'il fallait mettre des balises du coup, pour personnaliser l'email. Et en fonction des informations qu'il y avait dans la base de données, ça se reportait sur l'email. Donc du coup, euh, je fais mon email, je l'envoie. Et euh, du coup, euh, notez bien que je ne l'ai pas testé avant. Et là, j'entends quelqu'un dire « Oh là là, on parle de nous sur Twitter et tout !» Et puis du coup, je me dis « Bon, je suis dans le marketing, je vais aller voir ce qui se passe. » Et c'était euh, aussi ben, dans, dans un secteur euh, très très tech, et on connaît euh, le poids de Twitter dans la tech. Et donc il y a un des candidats qui avait partagé, euh, oui donc euh, c'est ça euh, les pratiques, euh, les mauvaises pratiques euh, frauduleuses euh, des recruteurs euh, qui ne font même pas attention et qui ne vous envoient même pas des euh, des comment dire des postes qui correspondent à ce que vous recherchez. Euh, vraiment c'est la honte et tout. Et moi ça faisait une semaine que j'étais là, j'étais en panique et du coup ben bon j'avais un peu honte et tout. Mais au final, c'est passé crème, tout simplement parce que mon responsable marketing n'avait aucune idée de ce qu'était Twitter, en fait. <rire> Donc, euh, bon. bon ben, <rire> voilà. Nickel. Euh, du coup, prochaine question. Comment est-ce que tu penses que les compétences du marketing digital vont évoluer dans la Caraïbe euh,
1: Je pense que... Je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est du coup mon entourage ou je ne sais pas. En tout cas, de ce, que je... de ce que je vois et ce que je ressens, je pense que la nouvelle génération est en train d'amener, on va dire, un nouveau souffle. Euh, et peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de projets et d'ambitions, en fait, euh, chez les jeunes caribéens, euh, notamment avec euh, le digital. Et euh, je ressens, en fait, ce, ce désir de, de chercher à faire plus et euh, autrement. Donc, du coup, pour moi, je pense que... On va aller de plus en plus loin. Je trouve qu'on est de moins en moins euh, fermé. Euh, et tout à l'heure, on parlait de monter en compétences. Et euh, voilà, je sens qu'il y a une nouvelle énergie, en tout cas, euh, qui est en train de, de, de se dessiner. Donc, euh, ça m'a l'air assez positif. En tout cas, c'est ça ma vision. Et d'ailleurs, euh, ta question me, me donne envie de partager bah, l'initiative de Kimberly, de Manny et Arnaud. Archimède euh, et toute leur équipe avec euh, We Are The Whistle qui est un programme d'accompagnement justement pour les Caribéens et les aider euh, à monter leurs projets dans un contexte, on va dire, un peu plus actuel, un peu plus axé digital.
0: Oui, euh, je vois tout à fait. Et euh, en vrai, je pense qu'il y a quelque chose en fait dans le digital appliqué aux problématiques locales qui prend en compte nos réalités, nos habitudes de consommation pour un marketing digital qui a... Euh ben, plus de sens tout simplement mm -hmm. ok ben du coup euh, c'était ma dernière question donc euh, comme d'habitude petit récap avant de se quitter il semblerait que tous les chemins mènent au marketing oui euh, <rire> j'ai commencé le récap par là parce que c'est pas pour faire des préférences mais ça fait quand même deux fois qu'on a une invitée qui a commencé dans la communication pour finir dans le marketing aujourd'hui, donc euh, je trouve qu'il euh, y a un truc. Plus sérieusement, ce qu'il faut retenir sur les deux, c'est que l'un ne va pas sans l'autre, tout simplement. La communication vous permet de mettre en place ce que vous avez pensé en marketing. Ah, oh, nickel <rire> <rire> Au sujet des automatisations, pas de process, pas d'automatisation, c'est le credo de Tandem Office. Et du coup, ça va de pair avec des objectifs bien définis pour que vos, votre automatisation serve. Donc en fait, tout se passe dans euh, votre réflexion, l'emploi et l'outil de cette automatisation. N'oubliez pas aussi de tester vos automatisations pour éviter de perdre du temps et ou de vous taper la fiche comme moi et d'envoyer « bonjour, no name » à 500 personnes. <rire> et puis si vous avez besoin d'aide sur quelle automatisation mettre en place, comment, à quel moment, tournez-vous vers des professionnels de la transformation digitale comme Tandem Office. J'ai tout bon Nickel, rien à ajouter Parfait. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir accepté cette invitation. Où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Merci à toi, déjà, pour l'invitation. Et euh, je, je pense que vous pourrez me retrouver sur LinkedIn. Comme je disais, j'y passe euh, la plupart de mon temps. Euh, donc, n'hésitez pas. Et sinon, j'invite tout le monde à aller voir ce qu'on propose sur tandemoffice.fr.
0: Merci beaucoup, Jessica. Si, la, à la suite de cet épisode, tu souhaites nous poser des questions, tu peux nous envoyer un DM sur Insta, sauce digital au pluriel ou un email la même au pluriel gmail.com. On te met toutes les infos de contact et les outils, expertises, personnes mentionnées dans cet épisode et n'oublie pas si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve dans deux semaines pour plus d'interviews d'experts et d'expertes sur les nombreux métiers du digital. A bientôt. à bientôt!